0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Libro dell'Apocalisse o Libro della Rivelazione, capitolo 2. Capitolo 2 dal versetto 8. Così è scritto e all'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita io conosco la tua tribolazione e la tua povertà ma pur sei ricco e le calunnie lanciate da quelli che si dicono d'essere giudei E non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quel che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati e avrete una tribolazione di dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Dunque, questa è una delle lettere che Gesù Cristo, il figlio di Dio, ordinò a Giovanni di scrivere. Giovanni, sapete, il nostro fratello Giovanni era sull'isola di Batmo a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Era lì in altre parole perché perseguitato a motivo dell'Evangelo. E un giorno fu rapito in ispirito e gli apparve il Signore Gesù, il Figlio di Dio, e gli parlò e gli ordinò di scrivere questo libro, che è il Libro della Rivelazione, e in questo libro sono contenute sette lettere mandate, ciascuna all'angelo della chiesa di una delle città dell'Asia. Erano sette città: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. E al, all'angelo di ciascuna di queste chiese il Signore fece recapitare una lettera, quindi queste parole sono parole del figliolo di Dio e di fatti così si presenta Gesù all'angelo della chiesa di Smirne, cioè al pastore della chiesa di Smirne, gli dice queste cose dice il primo e l'ultimo. E questo, questa affermazione di Gesù ci ricorda che egli è Dio. Perché l'Iddio vivente vero parlò tramite il profeta Isaia dicendo. Così parla l'Eterno, re di Israele, suo Redentore, l'Eterno degli eserciti, io sono il primo e sono l'ultimo e fuori di me non v'è Dio. Quindi Gesù, il Cristo, è Dio ed è per questo che gli angeli di Dio lo adorano. Ed è per questo che noi figliuoli di Dio, per la grazia di Dio, generati di sua volontà, mediante la parola di verità, per questo dico, anche noi come gli angeli lo adoriamo. Gesù è veramente Dio benedetto in eterno, il suo nome invochiamo perché Egli è Dio. Non solo, Gesù disse anche che fu morto e tornò in vita. Quindi il primo e l'ultimo fu morto e tornò in vita. Sì, è vero, ci fu un momento in cui Gesù morì, morì perché fu ucciso. Lo ricordiamo questo, lo voglio ricordare con ogni franchezza, Gesù di Nazaret morì perché fu ucciso. Non morì di freddo, non morì di fame, non morì di sete, non morì di vecchiaia, non morì perché si suicidò, come dicono tanti scellerati in mezzo alle chiese evangeliche. Ma egli morì perché fu ucciso, fu ucciso dai giudei, perché così innanzi era stato determinato da Dio. E quando dunque venne il tempo stabilito da Dio, il Dio fece sì che Gesù fosse ucciso dai giudei. E di questo ne resero testimonianza gli apostoli. La testimonianza degli apostoli è verace. Vi ricordate che cosa disse l'apostolo Pietro il giorno della Pentecoste ai giudei che si radunarono? Disse queste parole: uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di Lui fra voi, come voi stessi ben sapete quest'uomo allora che vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio voi. Per mandiniqui inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ecco dunque in che maniera il primo e l'ultimo morì, morì ucciso, lo ripeto e lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita perché bisogna turare la bocca a tutti quei pastori cosiddetti che sono degli scellerati appartenenti a varie denominazioni addirittura si permettono di insinuare che Gesù si suicidò, addirittura ci sono quelli che dicono che Gesù non è stato ucciso da nessuno, ma dico io, ma se Gesù non è stato ucciso da nessuno, e come è com'è morto, si è ammazzato? Scellerati, ipocriti, razza di vipere, che voi veramente avete preso la scrittura e la siete gettata dietro le spalle. Avete paura degli ebrei? Avete, avete paura della comunità ebraica? Eh? Di che cosa avete paura? Sicuramente avete paura degli ebrei. Avete paura di dire la verità. Vi vergognate della verità. Non avete nemmeno, non siete nemmeno degni di nominare il nome di Gesù. Voi che vi permettete di dire che Gesù non è stato ucciso da nessuno. Siete una razza di gente veramente sotto l'ira di Dio, gente che non ci tiene alla parola di Dio per niente. Gli Apostoli, morì, cioè gli apostoli soffrirono, la, gli Apostoli soffrirono a motivo dell'Evangelo, e questi qui che cosa fanno? Tolgono di mezzo l'Evangelo dagli, davanti agli occhi delle persone. C'è veramente queste persone quando vanno dietro il pulpito. A parte il fatto che non sanno nemmeno leggere, nemmeno leggere dico io, eh? e se sbagliano quando leggono manco si scusano, arroganti, presuntuosi, stolti, ma li chiamo così perché sono così. Guardate che... Ci sono tanti che una volta dicevano, Giacinto esagera o Butindoro esagera, lo sapete che non lo dicono più, ma sapete perché? Perché hanno conosciuto questi signori, questi personaggi famosi, eh? che quando salgono sul pubblico pensano di essere chissà chi. eh? Non sono chiamati da Dio a predicare, non lo sono fratelli, non lo sono! Non dategli ascolto, perché non sono chiamati da Dio a predicare. Dunque per tornare a questo, a questo punto fondamentale, allora il primo e l'ultimo disse, dice, Gesù disse queste cose, dice, dice il primo e l'ultimo che fu morto, ecco eh, sì, fu morto, fu morto perché i giudei, per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccisero, ma tornò in vita, sì, tornò in vita perché anche questo era stato innanzi determinato da Dio, infatti Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno, avendo sciolto, come dice Pietro, gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Capite? Non era possibile che Gesù il Cristo fosse dalla morte ritenuto. E perché? Ma perché il Dio aveva parlato tramite Davide che era profeta e infatti... Davide disse anche la mia carne riposerà in isperanza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades se non permetterai che il tuo santo venga alla corruzione. Ecco dunque che queste parole di Davide furono adempiute da Dio. E dunque Gesù il primo e l'ultimo che era stato ucciso dai giudei tornò in vita risuscitò dai morti è meravigliosa questa affermazione e veramente vi esorto a tenerla sempre davanti ai vostri occhi il primo e l'ultimo fu morto e tornò in vita e dopo che tornò in vita si fece vedere eh, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio si fece vedere da loro si fece toccare, mangiò, beve con loro parlò con loro prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio, dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti. Ricordatevi, eh, ricordatevi anche questo, fratelli del Signore, perché Gesù, il Cristo, ha un nome che è al di sopra d'ogni. Voi lo sapete cosa c'è scritto? Ed è perciò che Dio lo lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra è d'ogni nome. Dunque, quando parliamo di Gesù, quando menzioniamo anche soltanto il nome di Gesù, e badate bene non di un Gesù qualsiasi, ma di Gesù il Cristo, noi stiamo menzionando, stiamo parlando di colui che è il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita. Ora, una piccola parentesi, vediamo se è piccolo, non so quanto dura, ma come si fa a mettere colui che è il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita tra i tanti, cioè annoverarlo tra i tanti, tra i tanti o tra tanti, no? come fa la massoneria. La massoneria annovera Gesù tra i, cos- i-, i maestri di morale, hm? tra i profeti, e dice Gesù, beh, Gesù è stato uno dei tanti maestri di morale, uno dei tanti profeti. Dico, come si fa? Beh, Solamente gente accecata dal diavolo può parlare in questi termini di colui che è il primo e l'ultimo che fu morto e torna in vita. Ma infatti i massoni sono dal diavolo e sono in mezzo alle chiese, dietro i pulpiti c'è un esercito di massoni dietro i pulpiti, anche dei pulpiti delle comunità pentecostali e si camuffano e si camuffano per bene, ma il Signore nella sua grande misericordia ci fa giungere a loro per smascherarli, individuarli e smascherarli, si nascondono certo perché fanno parte di una società segreta, gli è vietato assolutamente di rivelare la loro identità massonica, perché poi ne scopri uno e scopri tutta una scopri tutto veramente una, una ciurma di massoni basta che ne scopri uno basta che ne scopri uno e di fatti voi lo sapete che è così e questi massoni si permettono di offendere il nostro Signore Gesù Cristo colui che è il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita dicendo beh Gesù è come Maometto come Buddha come Zarathustra ah sì ah sì <coughs> vedete Vedete? E poi mi dicono che sono veramente, diciamo, c'è un chiodo fisso con la massoneria. Beh, è certo, una volta che ho scoperto che veramente i massoni si trovano in mezzo alle chiese, una volta che ho scoperto cos'è veramente la massoneria, non posso mica starmi in silenzio. Eh? è come se ti entrasse un cobra a casa tua, tu che fai? Te ne stai tranquillo lì, eh? non ti ti muovi, non non succederebbe niente, vero? eh? Se entrasse un cobra, eh, dico un cobra a casa tua, tu che faresti? Eh? Staresti tranquillo? Beh, io non starei tranquillo, ti confesso che non starei tranquillo. eh? Insomma, il cobra bisogna cacciarlo via. eh? Spellerlo. E così i massoni cosa bisogna fare? Una volta individuati vanno cacciati via, espulsi dalle assemblee dei santi, perché sono dei serpenti travestiti da agnelli, da pecore, eh? o oh, da galantuomini. Eh? Galantuomini. Essi loro si presentano come galantuomini, appena però comincia a smascherare la massoneria, a confuntare la massoneria, quei galantuomini diventano che cosa? Eh, Si manifestano per quello che sono, dei bruti senza ragione, delle bestie feroci! E guardali negli occhi, quei cosiddetti galantuomini, guardali negli occhi quando gli comincia ad annunciare l'Evangelo, come si cominciano veramente a turbare, a cambiare di colore, perché gli spiriti immondi che sono con loro cominciano ad essere disturbati davanti alla predicazione dell'Evangelo di Cristo Gesù. Metteteli alla prova, metteteli alla prova i pastori, come vi dico sempre, annunziando l'Evangelo della gloria del Beato Dio. Eh, guardate, non c'è nemmeno bisogno che, confuta, che confutiate la massoneria. Annunziate l'Evangelo e vedrete come si manifesteranno gli anticristi che sono in abbondanza in mezzo alle denominazioni. Dunque, ecco dunque il, il primo e l'ultimo, colui che fu morto e tornò in vita. Oh, mi piace ricordare anche quest'altra espressione che sempre ha detto Gesù, io sono il primo e l'ultimo e il vivente, fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli, dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Ma ditemi, fratelli del Signore, ma come fanno sti massoni a parlare di Gesù come se stessero parlando di uno qualsiasi? Eh? Ma ve l'ho detto, ve lo ripeto, questi sono sotto la potestà del diavolo, i massoni. Allora, Gesù dice, io conosco la tua tribolazione. Sì, perché il Signore conosce le nostre tribolazioni. Sapete che noi siamo destinati ad avere tribolazione nel mondo, nel mondo avrete tribolazione. Quindi non è che la tribolazione che ci coglie sia qualcosa da, eh, diciamo considerare qualcosa di, diciamo, anomalo. No, no, è proprio del tutto normale eh, passare per delle tribolazioni. E l'angelo della chiesa di Smirne stava passando una tribolazione. E Gesù però gli ha detto, conosco la tua tribolazione. Quindi questo veramente, è estremamente... Consolante, fratelli, incoraggiante, cioè sapere che Gesù conosce la tribolazione di ciascuno di noi, capite, di ciascuno di noi, ma d'altronde, ma il Signore, voglio dire, ha contato persino i capelli del nostro capo, voglio dire, noi siamo preziosi agli occhi del Signore, siamo le pecore del Signore, fratelli, lui è il nostro pastore, eh? Noi siamo le sue pecore, capite le sue pecore, gli apparteniamo, ma come dirà qualcuno, ma allora io non sono, non sono la pecora del pastore tizio eh, della chiesa di, eh, che si raduna via, no, no, assolutamente, tu sei una pecora del Signore, perché sei stata comprata dal Signore con il suo prezioso sangue. E dunque gli appartieni, tu non appartieni a una denominazione, tu appartieni, ricordatelo sempre questo, a colui che è il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Sei parte del gregge del Signore, un piccolo gregge, eh? ma un gregge beato, eh? che è il Re di Gloria, il Signore della Gloria, Pasce con la sua mano. E dunque, conosco la tua tribolazione e la tua povertà, era povero, eh? povero come gli apostoli, <coughs> ma pur se sì ricco, cioè, vedete, era povero, però era ricco, era povero materialmente, ma era ricco spiritualmente, eh? a differenza dell'angelo della chiesa di Laodicea, che invece era ricco materialmente, ma era povero spiritualmente, tendete che il Signore Gesù eh, All'angelo della chiesa di Laodicea gli fece arrivare queste parole, mm? così perché sei tiepide, non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca perché tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai che tu sei infelice fra tutti, è miserabile, e povero, e cieco, e nudo, e insomma, un messaggio di riprensione. Giusto, verace, fedele, che è quello peraltro che ci vuole da indirizzare a tanti, a tanti pastori che oramai veramente pensano di non avere bisogno di niente e dicono proprio in questo, sono ricco, non ho bisogno di nulla, hm? ma sono dei poveri, dei miserabili, poveri, miserabili sono. E invece coloro che dimorano in Cristo Gesù. So, anche se sono poveri, sono ricchi. Vi ricordate, vi ricordate, l'Apostolo Paolo che cosa scrisse ai Santi di Corinto? Disse: Poveri eppure arricchenti, molti, non, aventi, non avendo nulla, eppure possedenti, ogni cosa. Vedete? Altro che messaggio della prosperità, gli Apostoli predicavano. Ma quale messaggio della prosperità? Eh? Dio vuole che tu sia ricco, Gesù è morto affinché tu diventassi ricco, ma chi dice queste cose? Quelli che predicano un altro Vangelo? Eh? Evidentemente allora, cioè, gli apostoli che cos'erano? Increduli allora, erano poveri, non avevano nulla. Eppure erano uomini di Dio che avevano fede in Dio, che avevano veramente ricevuto da Dio grazia sopra grazia, avevano ricevuto doni spirituali, Dio faceva per le mani di Paolo miracoli straordinari. Paolo era povero, non aveva nulla, sì, però Dio faceva dei miracoli straordinari tramite lui. Invece questi scellerati, eh, questi scellerati che predicano il messaggio della prosperità sono ricchi, mm? sono ricchi. Ma nello, materialmente, ma spiritualmente sono poveri, dei miserabili, non arricchiscono nessuno, nessuno ve lo posso assicurare. Io all'inizio della mia conversione ho seguito alcuni di questi, ma che volete? Io all'inizio cioè avevo poca conoscenza. Oh, non mi hanno dato niente. Niente mi hanno dato. Se avessero potuto mi avrebbero tolto tutto. Eh? È gente miserabile, credetemi, e ce ne sono anche in Italia. Eh, quando pensate ai, mes- ai predicatori della prosperità, non pensate solamente a Benin, eh, a Benin, Benin, Benin eh, di cui peraltro si dice che si sia pentito, però a me non mi convince Benin perché quello è un bugiardo, eh, si sia pentito di avere predicato il messaggio della prosperità, ma non mi convince perché queste persone qui sono sempre ambigue, così, cioè il loro linguaggio è sempre, è sempre un linguaggio ambiguo, poi fanno parte del solito circuito massonico, diabolico, insomma, che ormai, ormai veramente conosciamo, conosciamo, e non, non pensate solamente quindi ai Bennin, ai Kenneth Copeland, e così via, perché lì ce n'è proprio in America, ma guardate che anche qui in Italia, è di di predicatori che predicano quest'altro Evangelo, che appunto è stato soprannominato Evangelo della prosperità, ce ne sono molti, eh, ce ne sono veramente molti, e, eh, ed è un altro Evangelo, non ha niente a che fare con la verità, è un, un altro Evangelo che serve solo a una cosa, a far arricchire quelli che lo predicano e a far impoverire invece quelli che lo ascoltano e che naturalmente nella loro ignoranza lo accettano. eh? Dunque io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pur sei ricco. Vedete, era ricco in fede dunque, era ricco in fede. D'altronde vi ricordo quello che dice, quello che dice Giacomo nella sua epistola, dice così, dice, mh, dice queste parole, Dio non hai scelto. Il Dio non ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano, vedete? Dio ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede, non affinché abbiano la Ferrari, abbiano ville lussuose, affinché vestano in maniera lussuosa, no, ma affinché siano ricchi in fede ed eredi del regno che appunto il Dio ha promesso a quelli che l'amano. Vedete dunque, fratelli nel Signore? Questa è la dottrina... Questa è la dottrina degli, degli apostoli. Non ascoltate la dottrina dei falsi apostoli che veramente abbondano anche in questa nazione. Dunque io conosco la tua tipolazione e la tua povertà, ma pur sei ricco, e le calunnie. Guardate un po', fratelli, il Signore conosce pure le calugne che ci lanciano. Allora, nel caso di questo, ehm, di questo pastore... Eh, il Signore conosceva le calunnie che gli avevano lanciato contro, eh, diciamo, quelli che si dicevano giudei, ma non lo erano, mm? non lo erano. Cioè, in altre parole, c'erano mh, dei, eh, degli individui in, in, quella, in quella città di Smirne che si presentavano come giudei, quindi come discendenti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, eh? ma non lo erano. E che cos'erano? Era una sinagoga di Satana. Badate bene che qui dice bene il Signore, eh? dicono di essere giudei e non lo sono. Attenzione, eh? non erano giudei. Perché vi dico questo? Perché ancora oggi in mezzo al diciamo, popolo ebraico o giudaico, in mezzo ai giudei, ci sono di quelli che si dicono essere giudei, ma non lo sono. Ma sono una sinagoga di Satana. Guardate che le cose non sono cambiate, ancora ci sono di costoro. Ci sono, ci sono, e come se ci sono. Ora, noi non è che siamo di quelli che fanno, che fanno ricerche genealogiche, genealogiche perché non ci vogliamo dare a genealogie per stabilire quelli che sono i veri giudei, quelli che non sono veri giudei. Però, però una cosa va detta, che ancora oggi ci sono di quelli che dicono di essere giudei e non lo sono. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. Perché? Perché anche in mezzo al popolo, diciamo, dei giudei si sono infiltrati taluni che appunto dicono di essere giudei e non lo sono. Eh? Quindi, questa è una cosa che va rimarcata. Ma ecco che il Signore continua e gli dice all'angelo della chiesa di Smin non temere quello che avrai da soffrire, perché il Signore sapeva, o meglio, aveva stabilito che l'angelo della chiesa di Smin doveva soffrire, doveva soffrire determinate afflizioni. Ed infatti che cosa gli dice proseguendo? Ecco il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati e avrete una tribolazione di dieci giorni. Notate la precisione, eh? la precisione in, queste, in queste parole. Dunque alcuni dei membri della chiesa di Smirne sarebbero stati cacciati, cacciati dal diavolo eh? in prigione. Per quale ragione affinché fossero provati? Dunque questo che cosa diciamo ci ricorda? Ci ricorda che l'Iddio vivente vero si usa anche del diavolo per mettere alla prova i suoi con diciamo, eh, afflizioni, tribolazioni diciamo, di vario genere. In questa circostanza con una appunto tribolazione diciamo piuttosto dura perché si trattava del, del carcere della, della prigione d'altronde non dobbiamo meravigliarci eh, di questo modo d'agire del, del signore perché voi sapete che eh, Gesù prima, prima di essere Gesù prima di essere arrestato disse queste parole a uno dei suoi eh, discepoli, cioè Simon Pietro. Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai convertito conferma i tuoi fratelli. Vedete, fratelli, dunque? Satana aveva chiesto di vagliare i discepoli del Signore come si vaglia il grano. Quindi? E furono vagliati, eh? E come se furono vagliati? Voi sapete che Pietro rinnegò di conoscere il Signore tre volte, ma dopo si convertì. Perché vedete il Signore lo aveva preannunziato questo. Quando sarai convertito conferma i tuoi fratelli. E di fatti questo è quello che avvenne. Dunque all'angelo della chiesa di Smirne il Signore gli fa sapere che il eh, il diavolo stava per cacciare alcuni di loro in prigione finché fossero provati. E gli disse anche che avrebbero avuto una tribolazione di dieci giorni, ma proseguendo gli dice anche, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Quindi, prima gli dice di non temere, e quante volte nella Sacra Scrittura c'è scritto non temere, io non le ho contate quante volte, comunque sono un bel po' di volte. Mm? E quando il Signore dice non temere, bisogna obbedire, anche quando dice non temere, perché se dice non temere, non bisogna temere. Quindi noi non dobbiamo temere, perché questo è qualcosa che riguarda ciascuno di noi, fratelli nel Signore, non dobbiamo temere quello diciamo, che dobbiamo soffrire o patire per amore del Signore. Non sarà il carcere? Sarà qualche, qualche altra, eh, diciamo, tribolazione? Ebbene, non dobbiamo temere. Ce lo dice il Signore. Non temere quello che avrai da soffrire. Dunque dobbiamo avere piena fiducia nelle parole del Signore. E Dobbiamo, in mezzo alla tribolazione, in mezzo all'afflizione, rimanere saldi nella fede, perseverare dunque nella fede, pregando, vegliando, cioè non dobbiamo perderci d'animo, non dobbiamo tirarci indietro, no. Dobbiamo proseguire il corso verso la meta della superna vocazione di Dio. Dobbiamo proseguire, fratelli nel Signore, dobbiamo continuare a camminare, eh? come i pellegrini. I pellegrini che fanno, camminano, camminano, fino a che appunto non giungono a destinazione. Ecco, noi dobbiamo continuare come pellegrini su questa terra dobbiamo continuare a camminare il corso che il Signore ha stabilito per ciascuno di noi appunto fino al giorno eh, che appunto il Signore ha stabilito per ciascuno di noi quindi non temere quello che avrai da soffrire il Signore ci consola sempre fratelli in mezzo alle afflizioni questo mi ricorda veramente quello che dice Paolo, ai Santi di Corinto, che chiama Dio, Paolo chiama Dio, lì Dio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Vedete quanto è buono il Signore, quanto è fedele verso di noi, fratelli, ci consola in ogni afflizione. Ed è così, sapete, non importa quale sia l'afflizione che stiamo patendo, C'è una consolazione che il Signore ci riserva nella Sua grande misericordia, nella Sua grande fedeltà, in ogni nostra afflizione, eh? affinché, mediante la consolazione onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Ecco, ricordiamoci pure di questo, che Dio ci consola affinché noi poi consoliamo quelli che si trovano, ehm, diciamo, nelle, nelle afflizioni. Non è, che, non è che noi ci troviamo nelle afflizioni così per caso, eh? Il caso non esiste, fratelli. noi ci troviamo nelle afflizioni per volontà di Dio e eh, appunto dobbiamo considerare che in mezzo all'afflizione Dio ci consola e ci consola affinché noi poi consoliamo a nostra volta. Eh? quelli che si trovano nelle afflizioni è il piano di Dio, fratelli stiamo parlando dell'iddio vivente e vero del creatore di tutte le cose egli non è un uomo come noi egli è Dio e questo fa parte del suo modo di operare del suo operare eh? molti si scandalizzano nel sentire parlare dell'operare di Dio noi ci rallegriamo e diamo a lui la lode e la gloria perché veramente gli appartengono Dunque il Signore eh, ci, eh, ci consola eh, in mezzo alle nostre afflizioni, in mezzo alle nostre tribolazioni e eh, talvolta appunto lo fa tramite per esempio un fratello o una sorella, eh, non è che voglio compiere una discriminazione, eh, attenzione, è che Dio si può usare anche di una sorella per, per, per consolarti. Allora, in merito a questo voglio ricordarvi quello che Paolo disse ai santi di, Tessalonicesi, di Tessalonica, perciò non potendo più reggere, stimammo bene di essere lasciati soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio, nella propagazione del Vangelo di Cristo per confermarvi e confortarvi nella vostra fede affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, perché voi stessi sapete che a questo siamo destinati vedete fratelli? Allora Paolo Paolo mandò Timotio, che era un ministro dell'Evangelo, per confermare i credenti di Tessalonica e per confortarli perché erano afflitti vedete? questo è l'operare di Dio, talvolta sapete il Signore si usa si usa degli angeli per, per consolarci come si usa degli angeli? in che senso? adesso ve lo spiego in che senso in questo senso ora dovete considerare questo fratelli nel Signore che Gesù fu oppresso da tristezza mortale nel getsemani ve lo ricordate Gesù? nel Gezzemani prima di essere arrestato che tribolazione che sofferenza cosa dice la Sacra Scrittura? dice che un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo eppure Gesù era il figlio di Dio però vedete qui il Padre Gli mandò un angelo, eh, che gli apparve dal cielo, a confortarlo, a confortarlo. Gesù ebbe bisogno di essere confortato in mezzo a quella tribolazione. Riflettete, fratelli, riflettete a questa apparizione perché fa molto riflettere Gesù era vero uomo era il primo e (ride) l'ultimo era Dio però vedete, essendo uomo ebbe bisogno di un conforto in quell'ora così tribolata Eh? e Questo conforto il Dio glielo provvide tramite uno dei suoi santi angeli. Che bello leggere, un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Allora qualcuno dirà, ma allora come anche oggi un angelo del Signore Gesù o un angelo di Dio mi può apparire in mezzo alla tribolazione, in mezzo alla sofferenza? Per confortarmi, ma certo, è avvenuto. È avvenuto a tanti fratelli, a tante sorelle. Non dimenticherò mai quando mia nonna mi raccontava, non dell'apparizione di un angelo, ma proprio dell'apparizione di Gesù. Perché sì, può apparire un angelo, ma fratello, può apparire pure lo stesso Gesù, il figlio di Dio. Quando mio papà era un, un giovane, un giovinetto, e si era in Sicilia, si era ammalato, e era piuttosto grave, sapete, a quel tempo, gli anni 50. insomma, eh, era, era un tempo un po', un tempo un po particolare. E, mh, aveva, mio papà aveva creduto nell'Evangelo da poco tempo, come anche sua mamma, e mio papà cadde malato, però non voleva che si chiamasse il medico, perché lui diceva Gesù mi guarisce. Lui voleva che lo, lo guarisse il Signore, e allora la mamma non chiamò il medico. Le, I vicini, naturalmente, nel, nel vedere tutto ciò, si scandalizzarono, si indignarono e cominciarono ad accusare mia nonna. eh? E mia nonna era tribolata, mia nonna soffriva, me lo raccontò proprio personalmente, eh? mi piaceva farmi raccontare questa questa storia da mia nonna mentre era in vita. E allora mi disse che un giorno era tribolata, tribolata, allora stava spandendo l'anima sua davanti al Signore in campagna, era in campagna quando all'improvviso, alzando gli occhi, vide Gesù su un trono maestoso, non proferì parola, la guardò solamente con quello sguardo amorevole che è lo sguardo di Gesù, e mia nonna, appena, eh, diciamo, svanì la visione, Si sentì così confortata, così incoraggiata, lei comprese, mediante quell'apparizione di Gesù, che il Signore era sul trono, regnava, e quindi lei non doveva temere, questo me lo raccontò lei, e difatti mio papà, quel giovinetto, eh, fu guarito di lì a poco tempo. Dio è grande, Dio ancora oggi dà visioni, eh, Dio ancora oggi dà sogni eh, in mezzo alle tribolazioni, naturalmente non sempre, non a tutti, eh, attenzione, non fraintendetemi. sapete ci sono quelli che prendono piacere a fraintendermi allora devo dire, devo fare questa specifica, perché c'è gente così ignorante, così stolta, così malvagia in mezzo alle chiese che io talvolta mi domando veramente, ma questi qua? Ma, 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 ma come camminano? Ma questi qua non leggono nemmeno le sagre scritture e se le leggono non ci credono. Allora, succede. E come se succede? Hm? Ancora oggi sì, perché il nostro Dio non è cambiato. Questo lo voglio dire ai cessazionisti bugiardi e insensati. Eh? Il nostro Dio non è cambiato. Il vostro Dio è cambiato. Eh, L'iddio di Calvino è cambiato, l'iddio di Lutero è cambiato, eh, ma non l'iddio nostro. Dunque, finché siate provati, ecco. La prova della nostra fede. Vedete dunque che le afflizioni servono per provare la nostra fede, sì perché il Signore ha decretato di provare la nostra fede affinché, ecco, mi, piace, mi piace quello che dice l'Apostolo Pietro, la prova della vostra fede molto più preziosa dell'oro che perisce pure provata col fuoco risulti a vostra lode gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Quindi, vedete, l'afflizione. Il Dio la usa per provarci affinché la prova della nostra fede in quel giorno, cioè nel giorno del Signore, risulti a nostra lode, gloria e onore. Capite? Dunque... (coughs) La prova della nostra fede. Perché siate provati? Fratelli, non vi dimenticate mai che Dio ci prova. Eh? Ha provato gli apostoli e non prova noi? Eh? Ha provato i profeti e non prova noi? Fratelli, il Dio ci prova. Prova la, la nostra fede. Quindi non vi meravigliate delle afflizioni, delle sofferenze delle tribolazioni. Costituiscono... Una prova, l'appunto, la prova della nostra fede, ma cosa gli dice, cosa gli dice il Signore all'angelo della chiesa di Smirne? Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita, vedete? Fino alla morte, certo, bisogna rimanere saldi nella fede fino alla morte che avrà perseverato fino alla fine, sarà salvato. Sarà salvato nel regno celeste del Signore. Lui, sì, colui che avrà perseverato fino alla fine della fede, sarà salvato il Signore nel regno celeste del nostro, del nostro Signore. Ma c'è questa promessa, vedete, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Sì, fratelli, perché il Signore ha promesso la corona della vita a tutti coloro che sostengono la prova. Beato l'uomo, dice Giacomo, il fratello del Signore, beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano. Mm? E quelli che l'amano sono fedeli a lui fino a alla morte, e allora il Signore in quel giorno darà la corona della vita, notate, eh, a chi il Signore ha promesso la corona della vita, a quelli che l'amano, e quelli che l'amano si riconoscono dal fatto che osservano i suoi comandamenti, eh? e quelli che lo odiano si riconoscono dal fatto che i suoi comandamenti se li gettano alle spalle. Eh? Lo ripeto, cosa dice Giacomo, beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'hanno. Quindi, nel momento in cui tu passerai la prova, ti potrai reputare approvato dal Signore e sappi che riceverai la corona della vita ma si fedele fino alla morte vedete fratelli, il Signore quanto è buono, ha promesso a quelli che rimangono fedeli fino alla morte, la corona della vita chi a orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese hm? Lo spirito parla e chi ha vecchio deve ascoltare ciò che lo spirito dice alle chiese. Il, fa- il problema sapete qual è? Che molti invece di ascoltare quello che dice lo spirito della verità, ascoltano quello che dice lo spirito dell'anticristo, che è nel mondo ed è anche in mezzo alle denominazioni e parla. E come se parla? Come parla lo spirito della verità? Così parla? che poi è lo spirito di Cristo, lo spirito della vita, così parla anche lo spirito dell'Anticristo. E sapete una cosa, fratelli? Io quando sento parlare lo spirito dell'Anticristo, mi si sinacerbisce lo spirito, mi indigno, mi contristo. Anche voi, naturalmente, E in questi giorni stiamo sentendo lo spirito dell'Anticristo parlare tramite tanti sedicenti pastori evangelici che sono veramente dei portavoci del diavolo. Bisogna dirlo con ogni franchezza. Sono veramente... Si sono uniti a Cesare, fanno la volontà di Cesare qualunque essa sia, ubbidiscono a Cesare, non importa quello che Cesare gli dica. Cesare gli potrebbe dire anche vatti a buttare nel pozzo, eh? e questi si vanno a buttare nel pozzo, perché oramai, oramai, costoro, sono proprio nelle mani, nelle mani di Cesare. È proprio così, fratelli del Signore. E allora per piacere a Cesare devono parlare come Cesare. E sapete, Cesare non è che sempre parla da parte di Dio, nel senso può fare una legge giusta, ma può fare anche una legge ingiusta. Eh? Può, diciamo, voglio dire, fa, diciamo, aiutare, ma può anche distruggere. Insomma, eh, bisogna sempre valutare la legge che Cesare emana. Ma qui stiamo assistendo a uno spettacolo vergognoso, scandaloso, abominevole, eh? ormai ci sono tante chiese che non ascoltano quello che dice lo Spirito alle chiese, no, no no, no, hanno rigettato quello che dice lo Spirito, avete presente quando la scrittura dice oggi si è udita la sua voce, non indurate, eh? O leggiamo nel libro, libro degli ebrei. Oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori come ne dite la provocazione. Ma qui stiamo vedendo una cosa veramente tremenda. Costoro stanno ascoltando la voce di Dio ma indurano i loro cuori. Eh? E provocano Dio con la loro stoltezza, con la loro durezza di cuore. Eh? Perché? Perché non vogliono fare la volontà di Dio, vogliono fare la volontà degli uomini per piacere agli uomini. E quindi, no, loro non ascoltano quello che lo Spirito dice alle chiese, loro ascoltano quello che l'altro Spirito. L'altro spirito, cioè lo spirito dell'Anticristo, ecco quello che lo spirito dell'Anticristo dice alle chiese. Eh, perché anche lo spirito dell'Anticristo parla alle chiese, eh? Cosa vi pensate voi, eh? Ah, quello l'ascoltano, uh, come si precipitano, come si abbeverano, eh? È veramente qualcosa di di assurdo, qualcosa veramente che fa rabbrividire quello a cui noi stiamo assistendo, però fratelli questo è quello che deve succedere, affinché veramente i pensieri di molti cuori siano manifesti, affinché si veda chi sono coloro che servono Dio e invece coloro che non lo servono. Affinché si vedano tutti questi finti cristiani che abbondano nelle denominazioni, tutti questi che hanno una fede finta, tutto ciò deve accadere, fratelli del Signore, eh? deve accadere affinché siano manifestati gli empi travestiti da giusti, tutti questi massoni, eh? questi lupi travestiti da pecore. ecco, vedete che si stanno manifestando. Dobbiamo dunque ringraziare Dio veramente per tutto quello che sta succedendo, che è qualcosa di epocale per questa nazione? Perché veramente stiamo vedendo il popolo di Dio rimanere saldo. eh? Quelli che sono da Dio li vediamo che ascoltano la parola di Dio, ma quelli che non sono da Dio non ascoltano la parola di Dio. Non ascoltano, fratelli del Signore. Voi gli dite sta scritto nella Bibbia, loro dicono no, no, non mi interessa. Non gli interessa niente, loro vogliono sentire altri, non vogliono sentire Gesù, non vogliono sentire Paolo, non vogliono sentire i profeti, non gli interessa niente fratelli, loro vogliono sentire altri, eh? vogliono sentire gli scienziati, eh? vogliono sentire gli scienziati che gli dicono andrà tutto bene quando andrà tutto male perché veramente sta andando tutto male. eh? sta andando tutto male per questi signori che confidano nell'uomo, d'altronde è maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ecco che cosa sta succedendo, eh? ecco che cosa sta succedendo che molti stanno confidando nell'uomo e si stanno riempendo di guai e di dolori. Beati invece quelli che confidano nel Signore eh? perché ascoltano ciò che lo Spirito Santo dice alle chiese e dunque vedete fratelli del Signore conviene sempre ascoltare ciò che lo Spirito della verità dice alle chiese. Eh? E non conviene mai ascoltare ciò che lo Spirito dell'Anticristo dice alle Chiese. Ascoltate lo Spirito del Signore, eh? ascoltate quello che dice Gesù, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, Giacomo, Giovanni, ascoltate quello che dice il profeta Isaia, Ezechiele, Geremia, ascoltate! Ascoltate la parola di Dio, ma non ascoltate la parola degli Empi! Che veramente vi vogliono condurre alla rovina, alla distruzione. Che orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. E chi è colui che vince? Vogliamo sapere, vogliamo sapere chi è colui che vince. E la scrittura ce lo dice. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio, il figliolo di Dio, questo è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con sangue. Ecco dunque, chi è colui che vince? Colui che crede fino alla fine che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, il figlio di Dio. Avete capito? Chi è colui che vince? E colui che vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Quindi colui che crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio... Non sarà in quel giorno gettato, gettato nella morte, nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, eh? no, 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 perché in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, cioè che è la morte seconda, saranno gettati quelli che non hanno vinto, cioè gli increduli, mm? eh già. Perché incre- se, se, se colui che crede che Gesù è il figlio di Dio è colui che vince. È chiaro che colui che non crede che Gesù è il Cristo, e il figlio di Dio, non vince. E quindi perde. E già perde l'anima sua. E non solo. Poi quando risusciterà, eh, perde l'anima sua perché quando muore va all'inferno. Poi quando risusciterà eh, sarà gettato anima e corpo colui che perde, eh, colui che ha perduto. Mm. E' è rimasto sconfitto e sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. Avete capito, fratelli del Signore? Eh, quindi, se chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda, è evidente che noi dobbiamo tenere sempre davanti a noi le parole di Giovanni. Eh sì, fratelli del Signore, chi è? colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio e dunque perseveriamo nella fede, nel figliolo di Dio il quale ci ha amati e ha dato se stesso per noi lui il primo e l'ultimo colui che fu morto e tornò in vita e quel che fu morto e tornò in vita mi ricorda l'Evangelo di Cristo Gesù eh sì Perché l'Evangelo di Cristo, che è l'Evangelo della gloria, del Beato Dio, afferma che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve, i testimoni che erano prima stati scelti, da Dio. Capite dunque? In chi abbiamo riposto la nostra fiducia, in chi abbiamo creduto, fratelli nel Signore, in colui che fu morto. E... Tornò in vita ed ora vive nei secoli dei secoli. Gesù in questo momento è alla destra di Dio ed intercede per noi, intercede per noi. Lui, il solo Mediatore tra Dio e gli uomini. E veramente, fratelli del Signore, nel sapere questo, noi siamo incoraggiati a non temere. Quello che abbiamo da soffrire, noi siamo incoraggiati a continuare a credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, fino alla morte, affinché veramente poi il Signore ci salvi. Nel... Suo regno celeste in quel giorno ci dia la corona della vita che il Signore ha promesso a tutti quelli che lo amano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano, con purità incorrotta.